0: Es gibt 1,2 Millionen Millionäre in Deutschland. Kann man denen nicht ein bisschen was wegnehmen? und um den um, ja. Mit der Begründung, mit der genialen Begründung, ey, wir haben 2,7 Millionen Kindern ab
1: Ja, also wenn es nach mir geht, warum nicht?
0: Könntest du ein Jahr lang von Hartz IV leben?
1: Wenn ich müsste, wahrscheinlich ja, natürlich. Aber ich will es nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht muss.
0: Warum müssen das andere? Warum vermeldet ihr mir eine offizielle Arbeitslos Arbeitslosenzahl?
1: Mhm. Und dann
0: gibt es eine tatsächliche Arbeitslosenzahl, weil viele Punkte... Sind einfach nicht aufgeschlüsselt. Verbreitet ihr Fake News? Findest du, dass sozialpolitische Fragen zu Gewissensfragen werden sollten im Deutschen Bundestag? Nee. Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Nix. Gibt es irgendeine Steuer, die du senken würdest?
1: Ähm, eine Steuer, die ich senken würde? Nö. Abschaffen? Abschaffen? Nö.
0: Sektsteuer oder so weiter? gibt ja echt alte
1: Steuern, ne? die Sektsteuer bringt uns richtig Asche. Also.
0: So, eine neue Folge. Jung, naiv, wir sitzen in einem Ministerium in welchem?
1: Bundesarbeitsministerium. Wer bist du? Andrea Nahles, die Ministerin. Für? Arbeit und Soziales. Reimt sich sogar. Andrea Nahles, Arbeit und Soziales.
0: Ja, da, nur deshalb hast du, hast, du, hast du den Job angenommen.
1: Definitiv. Das war der Hauptgrund.
0: Hm. Hast, du, hast du noch einen anderen Job? Bist du Abgeordnete?
1: Ich bin Abgeordnete im Bundestag für den Wahlkreis Aweiler im rheinland pfalzischen Norden. Und ich bin außerdem im Job, wenn man so will, auch noch Mutter von Ella, meiner Tochter.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Eine
1: Tochter? Ja, eine Tochter, sechs Jahre.
0: Wie, wie ist da der Bildungszustand für Sie? Ich meine, die ist gerade eingeschult worden. Ist das eine gute Schule?
1: Sie bringt morgens aus dem Bett und geht gerne in die Schule. Also erstmal noch hohe Motivation. Und äh, das ist eine ganz kleine Schule, eine Zwergschule. Die gibt es eigentlich kaum noch. Äh, vielleicht so mit 35 Kindern insgesamt. Hm. Aber da ist mein Opa schon zur Schule gegangen, meine Mutter, ich. Also eine Familientradition. So schlecht kann die ja nicht sein. Ne?
0: Ja, wir, haben nicht so viel Zeit mit, wir haben jetzt nicht so viel Zeit mit dir, darum äh, überspringen wir mal den biografischen Teil. Können wir irgendwann anders machen, wenn du Lust hast. Klar. Hier, hier home schön.
1: Story und alles, Logo. Nee, das nicht. <lacht> nee, ich, hab, ich mach sowas überhaupt nicht, gar keine Frage. Also, gibt's, gibt's aber Leute? My Home is my Castle.
0: Das ist immer, immer wieder krass, es gibt ja Leute, die oder auch Politiker, ja. Kollegen von dir, die sagen, Komm mal rein, guck mal, wie wir Das wehen.
1: ist meiner Meinung nach keine schlaue Idee. Also ich zumindest brauche einen Rückzugsort, wenn man so will, und auch einer, wo ich mich nicht äh, öffentlich bewege.
0: Also jetzt hast du gesagt, du bist Arbeits- und Sozialministerin, warum heißt das eigentlich nicht Armutsministerin?
1: Weil wir eigentlich einen Sozialstaat haben, der die Armut deutlich reduziert. Ne? Wir geben sehr viel Geld, dass Leute wenigstens halbwegs klarkommen. Wenn man jetzt SGB II bekommt, äh, im Volksmund Hartz 4, ist das nicht gut. Aber es verhindert natürlich, dass du erstmal mal ganz blank bist. Und deswegen versuchen wir an der Stelle einfach zu helfen, wo es geht. ja, Und ähm, auch zu unterstützen, wie, wie es geht. Ich habe den größten Haushalt, 42 Prozent des gesamten Bundeshaushaltes, ähm, 138 Milliarden Euro Pro Jahr, die für soziale Fragen eben ausgegeben werden können, auch weil wir es auch können in Deutschland und das ist ja erstmal gut.
0: Hm. So, steigen wir mal ein. Es gibt 1,2 Millionen Millionäre in Deutschland und mhm. gleichzeitig 2,7 Millionen Kinder, die in Armut sind. Ja. Wie kannst du das erklären?
1: Tja, das ist halt, das ist leider so, dass die Kinder vor allem in Familien sind, wo die Eltern nicht arbeiten. Wenn zum Beispiel ein Elternteil arbeitet, dann sind wir schon. Eine deutlich niedrigere Armutsquote, wenn zwei arbeiten, ist sie sogar unter Durchschnitt. Also viele Kinder sind einfach die Opfer von Arbeitslosigkeit der Eltern. Hm. Und deswegen müssen wir dringend mehr tun, um Alleinerziehenden die Möglichkeit zu geben, überhaupt arbeiten zu können. Da stimmen die Betreuungszeiten überhaupt nicht. Und wir müssen auch mehr tun, um Langzeitarbeitslose in die Arbeit zu bringen. Und dafür habe ich leider auch nicht genug Kohle gehabt in den letzten Jahren. Hm. Ich meine,
0: der Grund, warum Kinder arm sind, liegt ja an den an den an der Armut der Eltern. Eltern genau. Aber, aber ich meine, Arbeit und gute Jobs kann man für die Eltern ja nicht aus dem fallen ja nicht aus dem Himmel. Kann man nicht, ich meine, wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Können wir nicht wenigstens in irgendeiner anderen Art dafür sorgen, dass die 2,7 Millionen Kinder nicht arm sind? Unabhängig davon, was, ob die Eltern jetzt einen Job haben oder nicht.
1: Ja, wir, wir, wir haben auch natürlich kostenlose Bildung in Deutschland. Das ist erstmal ein Unterschied zu vielen anderen Ländern. Wir haben auch Kindergeld, wir haben Unterstützungsleistungen. Leider wird das bei Leuten mit Hartz IV auch wieder weggenommen. Also insoweit könnten wir sicher für Kinder noch ein besseres Paket schnüren, insbesondere für die, äh, wo eben äh, Betreuung verhindert, dass Eltern in Arbeit sind. Und das ist vor allem bei den Alleinerziehenden. Das ist eine ganz große Gruppe, bei den Arbeitslosen mhm. sind einfach Alleinerziehende. Mhm. Und deswegen finde ich an der Stelle ähm, sind wir noch zu schlecht. Leider. Ich
0: habe es ja vorhin gesagt, es gibt 1,2 Millionen Millionäre in Deutschland. Kann man denen nicht ein bisschen was wegnehmen und um, den, um ja. mit der Begründung, mit der genialen Begründung, ey, wir haben 2,7 Millionen Kinder Armut.
1: Ja, also wenn es nach mir geht, warum nicht? Wir ja. schlagen vor, dass wir einen höheren Spitzensteuersatz ab 76.000 Jahreseinkommen erheben. Drei Punkte oben drauf für die, die über 76.000 Euro im Jahr verdienen. Das sind Gutverdiener. Wir haben auch eine unterschiedliche Besteuerung von Kapital und Arbeit. Also Kapital wird privilegiert. Also legst du das Geld an der Börse an, kriegst du weniger Steuern abgezogen, als wenn du arbeiten gehst. Bescheuert. Das Geld And Andrea, das Geld <lacht> arbeitet. Ja, von wegen. Das arbeitet eben nicht und im Zweifel so, dass Arbeitsplätze darüber vernichtet werden. Also nee, das sage ich mal, da gibt es einen Unwucht. Und da sagt äh, die SPD, meine Partei, das muss man gleich besteuern. Also es darf auf keinen Fall so sein, dass die Arbeit äh, schlechter gestellt wird als Kapitalerträge.
0: Warum nicht, warum nicht höher besteuern als Arbeit?
1: Naja, fangen wir erstmal an, es gleich zu besteuern. Das ist ein erster Step. Ja? Dann haben wir schon mal viel geschafft.
0: Mhm. Aber also ich meine, es ist ja so... Die schauen könnte der Kompromiss sein, also fordert man maximal sogar mehr. So denke ich halt politisch.
1: Ja, man muss die Sachen auch immer durchsetzen können. Das Ding ist ja nicht, du hast eine gute Idee und dann ist sie morgen um, umgesetzt, sondern du musst dafür irgendwie Mehrheiten organisieren. Und da denke ich dann halt immer in Schritten. Ne? Da denke ich auch gut, okay, ich habe jetzt einen Mindestlohn geschafft, aber der Mindestlohn ist kein guter Lohn. Absolut nicht. Also müssen wir jetzt kämpfen für anständige Löhne, was was anderes ist als Mindestlohn. Also ich habe aber immerhin mit Mindestlohn schon mal vier Millionen Leuten jeden Monat geholfen, weil sie mehr Geld auf dem Konto haben. Also da kann man immer sagen, das reicht nicht. Richtig, stimme ich ja zu, deswegen höre ich ja auch nicht auf, morgen Politik zu machen. Aber man hat immerhin schon mal was geschafft und so denke ich eben auch bei der Besteuerung Step by Step in die richtige Richtung muss es gehen. Das ist der entscheidende Punkt und Mehrheiten muss man kriegen dafür.
0: Könntest du ein Jahr lang von Hartz IV leben?
1: Wenn ich müsste, wahrscheinlich ja, natürlich. Aber ich will es nicht. Ich bin froh, dass ich das nicht muss.
0: Warum müssen das andere?
1: Weil es eben Leute gibt, die Pech hatten, weil Leute vielleicht eingeschränkt sind, weil sie einfach äh, nicht die Qualifikation haben, die gefragt wird, weil sie einfach äh, geschieden werden, alleinerziehend sind und die Betreuung ihrer Kinder nicht gesichert ist, weil sie ähm, einfach äh, einfach durchs Rost gefallen sind.
0: Kennst du die Leute? Hast du Verwandtschaft oder bekannte oh, Freunde, die hat viel? Oh ja,
1: ich habe gerade in der Verwandtschaft gerade einen Fall gehabt, wo jemand richtig, also einfach auch depressiv geworden ist. Deswegen hat ganz vieles schleifen lassen und äh, dann richtig sich in die Scheiße reingeritten hat. Also das war. Und der, der dann auch irgendwie, weil er so depressiv war, sich auch nicht rechtzeitig Hilfe geholt hat. Und das war jetzt richtig, richtig schwer, äh, den wieder ähm, ans Licht zu ziehen. Aber das äh, will ich auch nochmal sagen, das tun wir auch, wenn wir können. Also in meinem Bürgerbüro äh, kommen sehr viele Fälle an. Jeden Tag, ob das eine Frau ist, die wohnungslos ist, jetzt hatte ich gerade vor zwei Wochen so eine Frau mit drei Kindern. 50 Prozent der Leuten können wir direkt auch helfen. Also ich kann auch einfach nur dazu auffordern, sich Hilfe zu suchen, wenn man es irgendwie schafft. Trotzdem, es wird wahrscheinlich nicht überall gelingen. Deswegen haben wir einen Rechtsanspruch auf soziale Mindestsicherung in Deutschland. Und wir gucken uns in Europa um. Zum Beispiel die Griechen haben keine Sozialhilfe, nichts. In, in Italien gibt es keine. Wir müssen uns mal klar machen, dass diese Form der Absicherung, die ja oft genug Lücken hat und sehr gering ist im Verhältnis, aber trotzdem gibt es Länder, die haben noch nicht mal das. Und deswegen sage ich mal, brauchen wir in Europa auch eigentlich so etwas wie eine Mindestabsicherung in allen Ländern, das ist zum Beispiel etwas, wofür ich mich einsetze, dass wir überall eine Mindestabsicherung in allen Ländern Europas haben, weil wir können nicht nur eine Wirtschaftsunion machen, wir brauchen auch eine Sozialunion, hm. wo die Leute auch in ein soziales Netz fallen in Europa und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
0: Was wäre ein europäischer Mindestlohn?
1: Einer der ähm, also wir, ich würde sagen, wir können nicht eine Summe festlegen. Der, der Lohn in Bulgarien, der Durchschnittslohn, beträgt zurzeit 187 Euro Monat. pro Monat, der Durchschnittslohn in Bulgarien. Das ist so wenig. Ja, Da können wir jetzt nicht mit deutschen Maßstäben sagen, so jetzt machen wir 8,50 Euro. Das wären ein Topverdiener in ja. Bulgarien. Ja? Ähm, sondern man muss gucken, kann man nicht einen Index finden so und so viel Prozent über der Grundsicherung oder äh, abgeleitet von den Durchschnittslöhnen darf ein Mindestlohn nicht so und so viel Prozent unterschreiten also man könnte eine Regel schaffen in Europa die nicht eine Summe nennt die aber sozusagen eine Mechanik beschreibt wonach das dann angemessenen Mindestlohn in jedem Land verpflichtend geben müsste hm. für einen europäischen Mindestlohn werbe ich schon seit Jahren und ähm, wir hatten jetzt äh, immer wieder Widerstand auch aus Skandinavien, aber die haben sich jetzt auch angenähert und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren zu so einer Verabredung auf europäischer Ebene kommen können. Da freue ich mich auch drüber.
0: Eine der Fragen, die ich äh, jedem unserer äh, Gäste jetzt im Wahlkampf stelle, ist: Bist du für die, das Ende der Sanktionen, der Sanktionspraxis bei Herz? 4?
1: Nein. Aber nicht alle Sanktionen, die wir derzeit verhängen, sind richtig. Ich habe mich eingesetzt dafür, dass die besonderen Sanktionen für junge Leute abgeschafft werden. Da gibt es verschärfte Bedingungen, die funktionieren nicht. Die treiben uns die Leute mehr oder weniger eigentlich aus den Hilfestrukturen raus, weil die dann irgendwann die Faxen dicke haben und nicht mehr kommen. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Deswegen bin ich für die Abschaffung der Sonderregelung bei Sanktionen für junge Leute unter 25. Aber generell ganz auf ein Sanktionsregime verzichten kann ich mir nicht vorstellen, weil es gibt auch genügend Leute, die Erfahrung habe ich auch in meiner Tätigkeit als Abgeordnete und Ministerin gemacht, die das System auch ausnutzen. Aber man könnte sicherlich auch einiges vereinfachen, unbürokratischer machen und vor allem verständlicher. Wir haben jetzt zum Beispiel das neunte Mal das SGB II, also das Hartz-IV-System, ähm, verändert. Also wir haben ein neuntes SGW2-Änderungsgesetz gemacht, wo wir immer wieder bürokratischen Unsinn versuchen äh, zu beseitigen. Mhm. Also ich will das nicht in jedem Komma verteidigen, um Himmels willen. Äh, da muss auch weitergeguckt werden, wo wir die Sachen bürgerfreundlicher machen, einfacher machen. Aber äh, die Abschaffung der Sanktionen bin ich keiner Befürworterin. Aber nicht alle Sanktionen, die wir derzeit haben, sind sinnvoll. Mhm. Hat die CSU verhindert, dass wir das ändern konnten in dieser Legislaturperiode?
0: Ähm. Stimmt das, dass du eine Gegnerin der Agenda 2010 damals warst?
1: Ja, ich fand äh, einiges richtig. Zum Beispiel die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, weil die Sozialhilfeempfänger hatten überhaupt keine aktivierenden Maßnahmen. Die äh, wurden überhaupt nicht mehr richtig beschäftigt. Äh, das fand ich schlecht, aber es gab auch andere Sachen. Also die fand ich von Anfang an völlig falsch. Und deswegen habe ich das mal heftigst kritisiert über, über, über eine lange Zeit, mich auch mit Gerhard Schröder wegen der Sache angelegt äh, und war damals Sprecherin auch der Parteilinken in der SPD. Und dazu stehe ich auch, weil vieles von dem, was ich damals kritisiert habe, haben wir mittlerweile auch schon wieder geändert. Beim siebten, achten und neunten sgb 2 änderungsgesetz
0: Wenn die Frage wäre so <lacht> wär gewesen,
1: hast du aus
0: heutiger Sicht Recht gehabt, Recht behalten mit deinen... Ja, an ja.
1: einigen Stellen ja, ja, würde ich schon so sehen, ja. Ich meine hilft einem aber nichts. Recht haben ist ein Fader Triumph, wenn man nämlich in Wirklichkeit ähm, dadurch die Sache noch nicht verbessert hat, hat man nichts davon. Mhm. Ähm, Recht haben reicht mir nicht. Ich will eigentlich dann auch die Sachen so ändern, dass es wieder passt. Mhm. Einiges haben wir wie gemacht, sagt zum Beispiel Vermögensanrechnung haben wir vieles verbessert, ähm, aber im Kern muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, leider ja ist das kalt. Das Ganze ist kalt rübergekommen. Und das war auch von dem damaligen Minister dieses Hauses, wo ich heute jetzt hier bin, Wolfgang Clement, auch so inszeniert. Und was, was, was kann ich bis heute nicht fassen, ja? Gut, der hat die SPD mittlerweile verlassen, der Junge. Und das ist auch gut so.
0: Ich meine, die, die Armut ist mehr geworden. 2006 hatten wir 6 Millionen Arbeitslose, 11 Prozent Arbeitslosenquote und eine Arbeitsquote von 14 Prozent. Heutzutage haben wir nur noch 2,5 Millionen Arbeitslose offiziell und eine Quote von 6,4 Prozent. Die Armutsquote ist 16 Prozent.
1: Ist das die Armutsrisikoquote. Mhm. Das ist nämlich was anderes nee, als... Nee, Ar Ar <lacht>
0: Armutsquote habe ich von eurem Bundestags... von eurer Fraktion. Armutsquote.
1: Ja, also natürlich ähm, heißt ja, dass äh, erstmal, dass viele Menschen äh, wesentlich mehr als vor zehn Jahren Arbeit haben.
0: Aber mehr sind arm.
1: Ah, nein. Das, ist, ähm, der, das wird ja danach berechnet wie der medialen Wenn wir eine Ver Verdoppelung äh, des Hartz-IV-Satzes machen, haben wir auch eine Verdoppelung der Armutsquote. Das ist, klingt jetzt kompliziert, aber das ist leider die irritierende Nachricht, weil es relative Größen sind. Wir haben eine Abnahme zum Beispiel bei Existen materiellen existenziellen Nöten in Deutschland ganz dramatisch. Wir haben einen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit von 1,7 Millionen ja. auf unter eine Million in den letzten zehn Jahren. Ja. Das sind alles Hard Facts, die beschreiben, dass Leute in Arbeit gekommen sind und jetzt könnte man sagen, ja nur in Billigjobs, nein, in sozialversicherungspflichtige Arbeit, denn die der Anzahl der prekären Arbeitsverhältnisse hat seit 2005 gar nicht mehr zugenommen, ist aber leider auf einem hohen Sockel zu hoch. Mhm. Und deswegen sind diese, mit Verlaub, auch von einigen wie dem Parathetischen Wohlfahrtsverband anderen immer wieder ge, ähm, hochgespielten Zahlen, Armutsquoten, ähm, leider wachsen die Armutsquoten auch mit, der, äh, mit dem gesamten, Wohlstand in der Gesellschaft. Weil das ist halt der Fakt. Und trotzdem haben wir gerade bei den Kindern, wenn man also beschreiben will, Armut hat in Deutschland ein Kindergesicht. Hm. Und das ist eine Sache, da, da bin ich keinesfalls beruhigt. Mit noch so viel Statistiken kann man da kommen. Am Ende ist das ähm, eigentlich das, was einen umtreibt, was bitter ist, weil, weil wir seit Jahren darüber lamentieren und ich mich frage, wann schaffen wir es endlich mal, diese, diese Familien auch wirklich an, an den Arm zu nehmen und, und auch denen wirklich rauszuhelfen aus Kreisläufen, die das ja dann auch oft gibt und die jungen Leute rauszuziehen aus dieser Armutsfalle, in der sie sich da bewegen. Und ähm, da sind einige Punkte besser geworden, aber vieles bleibt zu tun.
0: Du hast gerade einen also Quote angesprochen. Eines der großen Fragen bei den Zuschauern war, äh, warum vermeldet ihr mir eine offizielle Arbeitslosen, Arbeitslosenzahl?
1: Mhm. Und dann
0: gibt es eine tatsächliche Arbeitslosenzahl, weil viele Punkte sind einfach nicht aufgeschüsselt. Verbreitet ihr Fake News?
1: Nein, diese offiziellen Statistiken orientieren sich äh, auch an EU-Standards. Danach werden auch zum Beispiel Ländervergleiche gemacht. Mhm. Aber wir weisen in den Zahlen, die wir da veröffentlichen, jeden Monat auch die einzelnen Punkte genau aus. Ja, aber warum, also, warum,
0: warum verbreitet ihr dann nicht die tatsächliche Zahl? Ne? Ist ja eure Quelle jetzt hier, warum verbreitet ihr nicht die, die tatsächliche Zahl? Die ist Zahl?
1: ja von uns, die ist ja nicht geheim. Ja, aber, Sondern,
0: aber in den Nachrichten abends kommt dann die?
1: Ja, aber Leute, die zum Beispiel in der Weiterbildung sind, die werden seit jeher nicht in, als arbeitslos gezählt. Könnte man ja. Könnte man, warum sollte man? Ja. Würde, an der, würde, an den, würde ja auch nicht viel helfen jetzt. Wir mhm. machen die Sachen ja, kranke Arbeitslose, die nicht in der Arbeit sind, nicht gezählte Arbeitslose. Ja, Leute, wir können es auch anders machen. Es ist jetzt eine, es ist jetzt eine, es ist für mich kein Kampfpunkt jetzt. Ne? Das ist ja gut. Also, du für die was, man damit, was man damit enthüllt, äh, legen wir jeden Monat vor. Also, <lacht> ich meine, die Zahlen kommen ja von uns. Es ist ja, kein, es ist ja nicht so, dass wir ja, die, genau. die verheimlichen. Ne? Wir haben an der Stelle. Insgesamt trotzdem in Situationen, wo ich sagen kann, so gute Zahlen konnten wir seit über 20 Jahren nicht mehr das stimmt. öffentlich machen. Das, stimmt, ne? das ist, ist erstmal gut, aber es sind immer noch zu viele Menschen arbeitslos in Deutschland. Punkt.
0: Ja, Punkt, weil wir sind fast eine Million fehlender.
1: Ja, aber wir haben natürlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, wir haben hier Programme, wie zum Beispiel die berufliche Weiterbildung, wo ich sage, da kommen viele Leute nachher auch wieder in Arbeit. Wir haben 1,1 Millionen offene Stellen in Deutschland.
0: Warst du für Leiharbeit und Zeitarbeit? Die Einführung.
1: Die Einführung der Leih- und Zeitarbeit erfolgte 1972. Da war ich zwei Jahre alt und muss zugeben, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt noch keine Meinung zu dem Thema hatte. Aber wenn, äh, wenn man wenn man ehrlich ist, ähm, ist Leiharbeit äh, als in, als eine Möglichkeit also auftragsspitzen in unternehmen zu machen also dann personalen mehrbedarf der nicht auf dauer gestellt ist sicherlich durchaus auch in zukunft notwendig was mir aber stinkt ist dass wir es auch in dieser Regierungszeit nicht geschafft haben, den Leuten vom ersten Tag an den gleichen Lohn wenigstens äh, zu äh, ermöglichen. Und
0: nicht mehr. Ich mein, wir äh, haben ab
1: dem neunten Monat, das war so ein klassischer Kompromiss, wir gehen in die Koalitionsverhandlung mit der Union, die sagen 15 Monate, wir sagen drei Monate, am Ende sind neun Monate rausgekommen, das ist ein Klassiker. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich will, erster Tag, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
0: Warum muss ein Leiharbeiter und ein Zeitarbeiter nicht grundsätzlich sogar mehr verdienen? Ja, Weil der, der ist ja flexibel. Der ja. muss ja, der geht ja ein Risiko ein, von nächsten Tag, vom ja, nächsten Tag das an ist we richtig. weg zu sein.
1: Das ist richtig. Die haben ein höheres Risiko. Die haben übrigens auch ein höheres Unfallrisiko, ähm, wie wir nachweisen können. Und deswegen ist dieses französische Modell, wo die das machen, die kriegen da mehr als die normalen Beschäftigten. Ähm, sicherlich eine gute Idee.
0: Aber das forderst du ja nicht. Du willst ja nur Nein, nennen, ist das
1: weil ich mal wieder äh, sage, wir haben noch nicht mal gleichen Lohn. Mhm. Nächster Step, nachdem ich jetzt neun Monate schon geschafft habe, nach neun Monaten, nächster Step, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, übernächste Legislatur dann französisches Modell.
0: Kommen wir mal zum Bundestag. Du bist, <lacht> du bist ja Abgeordnete, du musst da oft äh, debattieren. Ähm, ich hatte gerade mit äh, Sigmar das letztens, äh, er mag am besten die Gewissensfragen, wenn im Bundestag darüber äh, debattiert wird. Findest du, dass sozialpolitische Fragen zu Gewissensfragen werden sollten im Deutschen Bundestag?
1: Nee. Dann ist ja, ist ja jedes zweite Gesetz eine Gewissensfrage. Ja. Ne? Das ist ja eine soziale <lacht> eine Frage. Inflation die Inflation von Gewissenszwang. Letztendlich umgeht man damit ja nur den Fraktionszwang. Ja klar. Ja, und das ist blödsinn. Wir sind hier keine Bananenrepublik, wo man sich ständig frei flotend Mehrheiten organisiert. Das kenne ich. Das gibt Es gibt Parlamente in Italien, die alle Jahre neu gewählt werden müssen. Wenn du ein permanentes Chaos im Parlament haben willst. Es gibt ja so chaos Ich hatte dich auch schon mal verdächtigt, dass du eventuell zu denen gehörst. Nein. Mhm. Ähm, äh, Aber warum fragt ihr es? Das Spieltheorie. Ja, war. Also, nee, nee. also jedenfalls. Nein. komm. Verunsicherungsstrategie, ja. Also, ja, ja. Ich wollte eigentlich an der Stelle einfach nur sagen, ich möchte eigentlich einen Vertrag haben. Für begrenzte Zeit. Vier Jahre. Und dann macht man das, was man verabredet hat. So haben wir viel geschafft, Mindestlohn, Bekämpfung, Missbrauch, Leiharbeit, ähm, Bundesteilhabergesetz für Menschen mit Behinderung und, 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 allein in meinem Ressort. Und dann ist das vorbei und dann entscheiden die, entscheiden die Wählerinnen und Wähler wieder neu mhm. und ähm, dann kommen wieder neue Verträge und dann gibt es wieder einen neuen Deal. Wenn man das permanent offen lässt, also Fraktionszwang auflöst, jeder entscheidet nach seinem Gusto, hat man Steht es im um Grundgesetz? Oder? Ja, hat man aber auch glaube ich, am Ende des Tages also keine wirklich guten Ergebnisse. Also ich persönlich glaube, dass das alles viel länger dauert, dass man weniger hinkriegt. Und dass es ähm, am Ende des Tages in einem Land mit 82 Millionen Leuten auch ganz schön ähm, schwierig sein kann. Ist eine Geschmackssache. Ne? Mhm. Also ich sage, da, ich stehe dazu, dass man sich auch äh, in Fraktion bewirbt für Mehrheiten. Da kämpfen wir auch oft. Da gibt es oft Streit. Um die Sachen, dann macht man eine Abstimmung. Wie ist die Mehrheitsmeinung in der Fraktion? Also das ist ja nicht so, dass man da nicht seine Stimme einbringen kann, seine Meinung einbringen kann. Das kann man natürlich. Ja. Ähm, und es weichen ja auch immer mal wieder Abgeordnete ab, wenn sie das gar nicht mit einem, ihrem gewissen Verrang, habe ich einmal in meinem Leben auch gemacht. Ne? Das war, ähm, als, die, als der Gesundheitsfonds eingeführt wurde, hm. da war ich äh, keiner, der davon begeistert war. Und deswegen ist das, also, aber es ist das einzige Mal, dass ich gegen die Mehrheit meiner Fraktion abgestimmt habe.
0: Die Agenda, obwohl du dagegen was da hast? Da war du ich gar mit... nicht im Bundestag. Ach so.
1: <lacht> da äh, war ich nämlich gar nicht im Bundestag. <lacht> äh,
0: von, der, von der Weile habt ihr mal den Armuts- und Reichtumsbericht Herausgebracht. Ja, da haben viele Sachen am Ende gefehlt, die ursprünglich bei euch drin standen. Ja. Zum Beispiel die Hinweise auf Einfluss von Interessenvertretern ja. und Lobby oder der Satz Personen mit geringem Einkommen verzichten auf politische Partizipation, weil sie Erfahrung machen, dass sich Politik in ihren Entscheidungen weniger an ihnen orientieren. Warum war das am Ende nicht mehr drin?
1: Naja, es kann man aber nachlesen auf der Homepage des Bundesarbeits- und Sozialministeriums. Ja, aber nicht im Kleiner offiziellen Tipp. Bericht. Im offiziellen Bericht ist ganz einfach. Jedes Gesetz oder jeder Bericht, den ich hier mache, der muss dann durch alle anderen Ressorts gehen und jedes einzelne Ressort muss einen Haken dran machen. Ja. Und wenn ein Ressort das nicht tut, kann der Bericht nicht abgeschlossen werden. Dann hat das monatelang äh, interne Konflikte gegeben, da haben wir ganz viele Runden gedreht und am Ende ging eben eine von der CDU, CSU frisierter Bericht ins Kabinett.
0: Wer hat Angst gehabt vor solchen Sätzen?
1: Ja, da, die Kollegen von der CDU, CSU. Ganz offensichtlich. Ich habe aber dann entschlossen, dass ich die Studie, die wir erstellt haben, im Original mhm. veröffentliche, ja. sodass dann jeder sich ein eigenes Bild von der Sache machen kann. Und ich finde, das waren sehr wichtige Bausteine des Berichtes und deswegen ähm, rede ich auch immer wieder darüber, dass Menschen mit geringem Einkommen auch weniger politischen Einfluss haben, ähm, ist eigentlich ein Skandal und das sollte auch diskutiert werden in unserem Land.
0: Das so Realität an.
1: Das ist die Realität.
0: Kommen wir mal zur Zukunft der Arbeit. Ähm, was hältst du denn von einer Automatisierungsdividende? Also die Unternehmensgewinne steigen, mhm. steigen und steigen und steigen. Ja. Äh, Unternehmen ersetzen Mitarbeiter durch Roboter, Maschinen, Computer und so weiter. Was hältst du von einer Automatisierungsdividende?
1: Na, ich glaube, dass die Automatisierung in Deutschland Arbeitsplätze rettet. Ja, äh, das ist äh, vielleicht eine etwas äh, provokante These, aber ich glaube, wir haben tatsächlich nur eine Chance, gut bezahlte Arbeitsplätze auch im Produktionsbereich zu halten, wenn wir die Automatisierung weiter vorantreiben. Das wird bedeuten, dass wir weniger Erwerbspersonen brauchen. Aber wir haben auch weniger. Wir haben eine Abnahme des Erwerbspersonenpotenzials in Deutschland von Millionen, die runtergehen in den nächsten Jahren, die gar nicht mehr da sind, weil wir weniger junge Leute haben und mehr ältere. Und daher ist das, äh, trifft in Deutschland, das ist nicht in allen anderen Ländern so, Digitalisierung auf Demografie. Und die können eine gute Verbindung eingehen. entscheidende Punkt können, es ist kein Automatismus, denn die Qualifikation der Menschen, die dann da sind, die muss auch passen zu dem, was sie machen sollen. Und das ist nicht überall der Fall, meiner Meinung nach. Und deswegen ist mein Hauptpetitum in den letzten Monaten auch gewesen, wir brauchen eine Qualifikationsoffensive, damit eben da kein Mismatch entsteht zwischen Qualifikation und Arbeit. Aber an sich glaube ich, dass wir eher eine Chance haben, wenn wir, die Automatisierungsschritte, wenn wir sogar die Nase haben, wenn wir sogar die Automaten entwickeln, dann sind wir diejenigen, die da in den Lead gehen können in Deutschland. Also von da glaube ich nicht automatisch. Es wird übrigens eher, es ist nicht das Ende der Arbeit, das wir vor uns haben. Es ist die Veränderung der Arbeit. Und äh, das Problem ist, dass einige Branchen tatsächlich massiv betroffen werden und dass vielleicht einige Berufe sogar ganz wegfallen. Ja. Dafür, tja, zum Beispiel perspektivisch möglicherweise, Ganz viele technische Zeichner <lacht> oder diejenigen, die ähm, bisher die Modelle aus Holz gezimmert haben, wo jetzt der 3D-Drucker das Ding für die Gießerei produziert. Oder äh, der selbstfahrende LKW kommt vielleicht auch irgendwann. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber vielleicht doch. Und daher ist es ähm, die Frage, sitzt dann noch jemand vorne auf dem Bock oder nicht? Das, das sind alles Fragen, die ich auch nicht heute beantworten kann. Aber ich sag mal, ähm, wir, wir ähm, werden an anderer Stelle auch wiederum neue Arbeitsplätze haben. Ne? Ich, ja. ich, ich gehe da stark von aus, dass wir irgendwann mal einen Roboterberater brauchen für zu Hause. Ne? Ja. Ähm, <lacht> über den ganzen Massen von Robotern, die plötzlich verrückt spielen. Ähm, ja, der Kühlschrank, der selber die Milch bestellt, aber ist plötzlich Whisky drin keine schlechte Variante, aber eine, wenn man eine kleine Tochter hat, die vielleicht problematisch sein könnte. <lacht> du sagst, Auto
0: Automatisierung rettet, äh, wie rettet die denn, du hast gerade Lkw-Fahrer angesprochen, Taxifahrer, mein Onkel ist Lkw-Fahrer, der kommt erst in 15 Jahren in die Rente. Ja. Da ist, ist es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass nicht.
1: Es entstehen aber im Logistikbereich zurzeit viele neue Jobs, ja. Da ist ja die Frage, ob der Lkw-Fahrer einfach in dem Bereich was anderes macht. Wir haben nämlich Zunahme an Online-Bestellungen, die, ich, ich frage mich auch, ob wir im Bereich der Lkw-Fahrer wirklich schon, ich glaube, in den nächsten 15 Jahren werden wir keinen Lkw ohne Fahrer fahren haben. Was meinst du? Das glaube ich. Ich oh. glaube allerdings, dass die möglicherweise andere Sachen machen da. Aber ähm, alle.
0: Ich meine, wir haben, ja. wir haben über eine wir Million Taxifahrt.
1: Wir brauchen auch Leitsysteme an den Straßen. Die, die fahren ja nicht einfach, ohne dass es bestimmte Markierungspunkte da auch gibt und so weiter. Ich war selber in Silicon Valley und habe einen A7 gefahren. Also ich nicht gefahren, der ist selbst gefahren. Und, und äh, Diesel, in einem Prototyp und das ist ja mehr eine Erweiterung des assistierten Fahrens zunächst mal, als dass es die Menschen ganz ersetzt. Aber die Menschen geraten mehr in die Rolle des Controllers der Technik, als dass sie selber den Schraubschlüssel in der Hand haben oder das Lenkrad. Ja, das, das, ist die, das ist die Veränderung. Du brauchst du
0: nur einen und nicht nur nicht mehr zehn. Also ja, ein Controller sein. reicht für zehn, zehn sein, LKW. aber
1: jetzt haben wir schon Schwierigkeiten, Lkw-Fahrer zu finden und behelfen uns ja mit sehr vielen Osteuropäern. Äh, mit Verlaub, wir haben in Deutschland eine abnehmende Anzahl von Erwerbspersonen. Und Automatisierung heißt nicht automatisch, dass das für uns bedeutet, dass wir daraus Nachteile haben.
0: Äh, was sagst du, ihr, ihr wollt ja wahrscheinlich auch den Kohleausstieg, langfristig, habe ich so gelernt bei der SPD. Ja,
1: wir wollen also einen ja, ja. Energiemix ne? ja. und der äh, bedeutet, dass der Kohleanteil immer geringer wird.
0: Irgend, ja. Irgendwann wird der Job ja. bei einem Kohlewerk, Kohleanbau und so weiter weg. Sein. Genau,
1: wie die meisten Jobs in dem Bereich schon weggefallen sind.
0: Irgendwie, irgendwann hoffen wir auch mal, dass die Rüstungsindustrie aus Deutschland abwandert und wir auch die Arbeitsplätze verlieren. Ja. Äh, was sollen die machen?
1: Also gerade in dem Bereich, das sind gut qualifizierte äh, Metallarbeiter, äh, sehe ich überhaupt nicht die großen Probleme, weil wir auch in Zukunft anderes produzieren. Da machen wir halt mehr Windräder, die werden auch aus Stahl produziert. Hm.
0: Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? nix so einfach
1: <lacht> Ich habe ausführlich darüber auf der letzten Republika geredet. Ähm, da gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video, wo ich mal so ein bisschen ausflippe an der einen oder anderen Stelle. Ja, äh, 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 andere, <lacht> an, andere Politiker,
0: die selbst auch dagegen waren, haben, haben so bei uns jetzt gesagt, äh, man kann es mal ausprobieren. Ja, die, möchten, sie,
1: die wollen sich doch anschleimen oder was. Also Entschuldigung. Ich, äh, mit ausprobieren, das machen ja gerade die Finnen, ist es doch nicht getan. Äh, der Punkt ist doch einfach der, du kriegst irgendeinen Grundstock von Geld, das benutzen die Arbeitgeber doch als Kombilo nachher. Dann sagen die, oh, du kriegst ja schon so viel vom start da kriegst du von mir noch oben drauf. Das ist auch ein ganz schreckliches Programm an der Stelle. Die zweite Sache ist es ist, ist aus meiner Sicht einfach so, dass ich nicht möchte, dass die Leute äh, eine, Geld bekommen dafür, dass sie nicht aktiv sind. Ich möchte schlicht und ergreifend etwas ganz anderes. Ich möchte denen ein Startguthaben geben, jedem, der ins Arbeitsleben reinkommt, dass mein Gegenmodell zum bedingungslosen Grundeinkommen, dass er seine eigene Berufsbiografie in die Hand nehmen kann, selbstbestimmter leben kann, als er das heute kann. Und das heißt für mich, wir haben also überlegt, 20.000 Euro, Gute haben, du kannst damit drei, äh, zwei Sachen machen. Erstens, du kannst ein Unternehmen gründen, Startup, dann hast du erstmal ein Grundkapital, du kannst ins Risiko gehen und bist nachher nicht auf dem Berg von Schulden, wenn es mal schief geht. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Sache ist, du kannst eine Umschulung machen, du kannst eine Qualifizierung machen, du kannst das machen, wann du es willst, nicht wann irgendjemand anders ist, es dir sagt. Das verschafft dir eine ganz neue Form von Freiheit. Und deswegen ist dieses Chancenkonto für mich, der Weg zu sagen, ich möchte das, was, in die, was mir bei dem bedingungslosen -Gru Grundeinkommen ja gefällt, ist dieser Aspekt der Selbstbestimmung, der Freiheit, die damit verbunden ja. ist, ein Stück weit. Und das finde ich gut, aber ich finde viele andere Nachteile, mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht mit der Finanzierungsfrage anfangen will, aber das finde ich gut und das haben wir überlegt jetzt auch hier bei mir im Bundesarbeits- und Sozialministerium müsste man eigentlich nutzen, um eben die eigene Erwerbsbiografie selbstbestimmter in die Hand nehmen zu können, dass du da selber mehr am, am Schalthebel bist und dass du selber auch sagen kannst, ich ziehe mich mal auch eine Weile raus oder ich mache jetzt was ganz anderes und der Staat dir dabei auch eben hilft. Und das ist das, was wir damit meinen mit Chancen konnte. Das ist für mich so eine Art Gegenidee zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Hm.
0: Aber der Gedanke war ja so ein bisschen, angenommen, Leute, die einen Scheißjob haben, ja, die Toiletten putzen müssen ja. und so weiter. Das ist doch cool, wenn, man, wenn die angenommen 1000 Euro pro Monat haben und nicht gezwungen sind, Toiletten putzen zu gehen und dann, aber die wollen trotzdem arbeiten gehen und die Arbeitgeber müssen ja trotzdem Leute finden, die die Toiletten putzen, dann werden die äh, Arbeitgeber gezwungen, halt nicht den Mindestlohn denen zu zahlen, sondern ordentlichen Lohn. Ich meine, die Deutschland werden in Deutschland ja meist ich meine, am beschissensten... Eine
1: Bewertung von Arbeit, ja. die ich so nicht teile. Und ich glaube, dass viele, die selber auch putzen, also schon ein ganz großes Problem hätten, in die Kategorie beschissene Jobs eingestuft zu werden. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe, ich kenne Rede regelmäßig hier mit den Leuten. Die wollen einen anständigen Lohn für ihre Arbeit, aber die wollen nicht bewertet werden. Die sehen ihre eigene Arbeit auch nicht als beschissener als irgendeinen Kreativfuzzi. Entschuldigung, ähm, das sagen die so. Ähm, also, also, und, und deswegen, deswegen finde ich alleine, also kurzum, die kriegen kein, womöglich keinen Cent nachher mehr, weil der Arbeitgeber, der die dann einstellt, weil die 1.000 Euro am Ende nicht reichen, die man dann kriegt, über das bedingungslose Grundeinkommen, der sagt nur, ich weiß auch wie es läuft, das läuft doch jetzt schon mit den Minijobs so es läuft doch jetzt überall schon so mit dem Schwarzgeld, es wird doch Schindluder mit der ganzen Sache getrieben. Und gleichzeitig wertest du auch noch bestimmte Berufe, jetzt so pauschal da so ab, die Leute sagen mir, ich ich, ich möchte einfach für meine Arbeiten anständigen Lohn. Ja. Und die würden sich über einen höheren Mindestlohn oder einen anständigen Tariflohn mehr freuen, als über so eine Nummer. Ähm, jeder kriegt dasselbe, die, die arbeiten oder die, die nicht arbeiten. Das ist in, das wider, widerstrebt sogar den Leuten. Das geht denen sogar gegen die Ehre. Die sagen, Moment mal, Moment mal, wir werden alle gleich behandelt. Das finden die total scheiße. Und wer sich ja noch nicht äh, davon überzeugt hat, der soll mal mit den Müllwerkern und mit den Putzfrauen in Deutschland reden. Ich glaube, da kommen die zu anderen Ergebnissen. Ich,
0: ich wollte nur eine persönliche Erfahrung vortragen, weil mein Vater hat fünf Jahre Fenster geputzt ja. und hat uns immer wieder gesagt was das für ein beschissener Job ist.
1: Ist es wahrscheinlich auch für viele, aber trotzdem wollen die Leute nicht, dass ihre Arbeit gleichgestellt wird. Nach dem Motto, der, der nichts macht, der nicht Fenster putzt, kriegt genauso viel Geld wie ich, wo ich Fenster putze. Ja. Ha! Da sagen die nee. Und äh, es ist also meine Grunderfahrung ist, dass jede Arbeit, auch selbst wenn sie nicht geliebt wird, ihre Würde hat und die Leute, die auch verteidigen.
0: Wir kommen zum Schluss. Äh, ein Thema noch, die Überwachung von Arbeitnehmern, von Angestellten äh, und hier Thema Beschäftigungsschutz, Be Beschäftigungsdatenschutz. Wir brauchen einen passo, passo, beschäftigten die, die, Datenschutz. Ja, ja, Wir brauchen klar. einen und wir
1: haben keinen ausreichenden Beschäftigtendatenschutz in Deutschland.
0: Ja, eine Frage dazu. Was, was würdest du sagen, was darf mein Chef oder was darf ein Chef im Allgemeinen von seinen Angestellten wissen und was nicht?
1: Das kann ich so pauschal nicht sagen. Auf jeden Fall sind die technischen Möglichkeiten sehr verführerisch, um viel mehr zu wissen, als man wissen sollte. Und wir brauchen da neue Regeln. So und wir brauchen auch mehr Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte da.
0: Aber welche neuen Regeln? Also Sollten zum Beispiel Arbeitnehmer untereinander vergleichbar sein? Ja. Also sollte deine Pressesprecherin mit einer, mit einem anderen Pressesprecher immer vergleichbar sein? Wer ist da besser? So
1: ich weiter. bin der Meinung, dass so wenig personenbezogene Daten wie möglich erfasst werden sollten. Punkt aus. Und wo das jetzt im Einzelnen wie genau liegt, das äh, ist jetzt so wahrscheinlich zu beantworten. Aber ehrlich gesagt, ähm, Bewegungsprofile, äh, Controlling, was gemacht wird mit dem Computer, das lässt sich ja alles heute leicht machen, ja. sind nicht in Ordnung.
0: Aber sollte das auch illegal sein?
1: Wenn man das mit in ein Gesetz packt, wird das äh, sanktionsbewehrt, also wird das mit äh, Ordnungswidrigkeit oder anderem dann bestraft werden.
0: Kleine Frage noch zum Schluss, äh, haben wir auch jeden gefragt, auf welchem Menschenbild basierst du deine Politik?
1: Dass erstmal alle Menschen den gleichen Wert und die gleiche Würde haben. Und äh, das unabhängig von Herkunft, Religion, das ist das Entscheidende und dass es in dem Verlauf ihres Lebens für viele ganz anders läuft und sie die Erfahrung machen, dass ihre, dass, dass die Chancengleichheit mit Füßen getreten wird, das ist einer der wesentlichen Beweggründe, warum ich Politik mache und auch in der SPD bin.
0: Und ähm, Sigmar hat uns letztens gesagt, dass er, ich, wir haben über Corbyn geredet in England hm? und das Programm hm? und das ist, er meinte, das ist überhaupt nicht Linker als das der SPD. Jetzt habe ich mal eine konkrete ich habe mal reingeguckt. Nee, pass auf, brauchst du es nicht lesen. Ich lese dir einfach nur mal ein, ein Beispiel vor und okay, ich will nur wissen, was du als Arbeits- und Sozialministerin ja, dazu sagst. Ja, okay. Pass auf. Leber will ein Gesetz, das Belegschaften das Recht gibt, ihr Unternehmen zu kaufen, wenn es zum Verkauf steht und nur der Verzicht auf diesen Verkauf es an andere Bieter freigibt.
1: Oh, das haben wir nicht im Programm. Was hältst du davon? <lacht> hältst du davon? Das es klar. ist äh, nicht schlau. Warum? Weil wir ähm, lieber eine starke Mitbestimmung haben, als dass wir direkt in die Unternehmensentscheidung so stark eingreifen. Und deswegen haben wir in Deutschland eigentlich, wenn wir die Mitbestimmung hüten und weiter ausbauen, das bessere System.
0: Danke erstmal. Wir machen noch kurz Zuschauerfragen, vielleicht ein bisschen kürzer antworten, kurz und knackig. Eine der beliebtesten Fragen war, muss Burnout wieder cool sein in Deutschland? Ich meine, viele junge Leute, ich habe viele Freunde, die zehn Stunden am Tag arbeiten, und ich auch
1: Im Gegenteil, ich erhoffe mir durch die Digitalisierung, dass wir einfach ähm, selbstbestimmter und auch weniger arbeiten müssen in Zukunft.
0: Admiratio, die hast du Frage schon beantwortet. wann hast du das letzte Mal gegen deine eigene Fraktion gestimmt? Das war, ja, irgendwann,
1: irgendwann 2007 muss das gewesen sein oder 6, keine Ahnung, irgendwann in der Zeit.
0: In dieser Fraktion, in dieser Legislatur, überhaupt nicht.
1: Hey, ich bin Ministerin, <lacht> also da kann ich. Also bei, der geht bei der Maut? Nicht. Maul, ja, da da habe ich bist. mal gezuckt, muss ich zugeben, weil aber ich die für Blödsinn halte. Aber zugestimmt. Ja, weil wir einen Vertrag haben. Und die CDU, die hat beim Mindestlohn auch gekotzt und hat auch zugestimmt.
0: Und Katharina das ba ist Barley, so. ist Familienministerin hat <lacht> nein.
1: Jo, ist ja, ich muss sie mit ihrem Gewissen ausmachen. <lacht>
0: Prokwale, wir wissen, gibt es in westlichen Ländern, also sagen wir Europa, so etwas wie Sklaverei?
1: Ja. Wir haben hier, also ich glaube, wir haben hier Menschenhandel weiterhin, und wir haben die Finanz-, die schwarzarbeitskontrolle des Zolls, die auch für Menschenhandel zuständig ist und die immer wieder haarsträubende Sachen aufdecken. Und das bezeichne ich nichts anderes als, wenn hier Prostituierte versklavt werden, dann ist das nichts anderes, ja. Und ich bin das ist einer der der übelsten Punkte überhaupt. Und darüber wird viel zu wenig berichtet und geredet. Hier nicht. Gott sei Dank.
0: Eine andere beliebte Frage war, die SPD ist in den letzten 19 Jahren, 15 Jahre eine der Regierung gewesen. Jetzt sagt ihr, im Land geht es ungerecht zu. Seid ihr nicht dafür verantwortlich?
1: Man kann uns sicher vorwerfen, dass wir vielleicht nicht genug gemacht haben. Aber wir haben gerade in den letzten vier Jahren ein ganz, schön, ganz schön was geschafft und bewegt.
0: Anton, wir wissen, das Thema Altersarmut wird Generationen beschäftigen. Warum übernimmt die SPD als Partei für soziale Gerechtigkeit nicht die Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde und einem Rentensystem, das dem Österreichischen ähnlich ist? Das heißt, alle, auch Politiker, Selbstständige, Ärzte und so weiter, zahlen dort ein. In Österreich gibt es kaum Diskussionen über das Rentenniveau und die
1: Altersarmut. Also ich bin sehr dafür, das österreichische Modell an dem Punkt auch in Deutschland einzuführen, nämlich Beamte und Selbstständige mit einzubeziehen. Politiker auch? Äh, auch Politiker habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich bin der Meinung, dass aber nicht alles, was Österreich als gut ist, die haben zum Beispiel, muss man erst mal 15 Jahre arbeiten, bevor man überhaupt einen Rentenanspruch hat in Deutschland 5. Die haben eine höhere Lebenshaltungskosten, deswegen sind ihre Renten auch höher. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber den Punkt, den finde ich richtig gut und das steht auch im Programm der SPD drin.
0: Schön. Nicole fragt, wie definierst du in deinem Bereich Arbeit und Soziales den Begriff Zukunftsinvestitionen?
1: Ja, Zukunftsinvestitionen sind für mich zum Beispiel ähm, Zu Investitionen in äh, Ausbau von Ganztags- und Randzeitenbetreuung, damit Alleinerziehende arbeiten können. Äh, Zukunftsinvestitionen ist ein mehr Mittel für den Eingliederungstitel, damit wir mehr Menschen in Arbeit bringen können. Mhm. Zukunftsinvestitionen sind aus meiner Sicht auf jeden Fall Investitionen in das Chancenkonto, in Qualifizierung, damit wir eben auch die Digitalisierung und Veränderung der Arbeitswelt gestalten können. Dafür sind alle insgesamt mehr Mittel nötig, weswegen wir auch nicht pauschal für Steuersenkungen sind, sondern er darf darauf achten müssen, dass wir auch genügend Mittel haben, um zu investieren, ohne uns neu verschulden zu müssen. Und das heißt für mich, dass wir eben nicht, wie die CDU, CSU oder die FDP mit der Gießkanne, Steuergeschenke verteilen können.
0: Gibt es irgendeine Steuer, die du senken würdest?
1: Ähm, eine Steuer, die ich senken würde? Nö. Abschaffen? Abschaffen? Nö.
0: Sektsteuer oder so weiter? Es gibt ja echt alte Steuern noch.
1: Die Sektsteuer bringt uns richtig Asche. Also <lacht> Ich meine, ich werde Gott sei Dank noch ein bisschen gefeiert in Deutschland. Das soll doch nicht anders werden. Aber wir haben ja natürlich bei der Mehrwertsteuer groteske Sachen. Ne? Was ja. da mit 19 Prozent und was mit 7 belegt wird, das, das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Aber es gab schon mehrere Finanzminister, die sich die Zähne dran ausgebissen haben, das zu ändern. Mhm. Äh, vielleicht muss man es nochmal anpacken, aber ich bin Gott sei Dank nicht Finanzminister.
0: <lacht> BD4 fragt, warum nimmst du an so wenigen Abstimmungen im Bundestag teil? Du hast nur 57 Mal mitgemacht, das ist nur 5, 50 Prozent, laut Boah, Abgeordneten aber ich
1: ja, habe ziemlich viel. Äh, ich habe 40 Gesetze gemacht und bin ziemlich, äh, ziemlich viel am Arbeiten gewesen. Also es lag nicht daran, dass ich faul war. Das kann ich versichern.
0: Und hier zur Digitalisierung nochmal. Nee, fragt, wie hast du vor, mit der zukünftigen Digitalisierung des Arbeitsmarkts umzugehen und dem damit verbundenen Verschwinden vieler Berufsfelder und Arbeitsfelder? Haben wir eigentlich schon, eigentlich schon
1: beantwortet. Ja.
0: Ja. Da ist wir wissen, was würdest du zuerst abschaffen, Slash ändern, Slash einführen, wenn du Kanzlerin
1: bist. Ich würde, ich würde die Parität bei der Krankenversicherung wiederherstellen. Ganz wichtiger Punkt. Momentan, momentan bezahlen die Arbeitgeber weniger als die Arbeitnehmer.
0: Hm. So, freust du dich schon auf den Wahlsonntag?
1: Ich bin angespannt. Nee, ich freue mich nicht. Ich hab, äh, ich bin einfach angespannt, weil das, man hat jetzt so lange gearbeitet, ähm, man hat ähm, gefiebert, meine Stimme ist weg <lacht> vor lauter Kundgebung und Reden und dann sitzt du da und dann hast du deine Wahl. Morgens gehe ich dann in meinem Dorf wählen und dann ist da dieses Gefühl, dass du nichts mehr machen kannst, dass es jetzt äh, nicht mehr in deiner Hand ist und das ist ehrlich gesagt kein gutes Gefühl.
0: Habt ihr, das, habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Mitschuld am Erstarken der AfD habt? Oh. Durch Agenda und Verarmung?
1: Nee. Die sind nicht einfach so gekommen. Aber Mitschuld wegen Agenda. Guckt, mit äh, guckt euch mal die Leute an. Das war ja ganz recht interessant. Wer die Welt und das sind keinesfalls. Also ich möchte auch mal für eine Lanze für die Menschen mit niedrigen Einkommen oder Armen sprechen. Die haben keinen höheren äh, Anzahl von äh, AfD-Potenzial als andere gut situierte. Gruppen. Also mit Verlaub, ja, so ja zu eine Kurzschluss-Arm gleich AfD, das lasse ich nicht zu, das ist auch falsch. ja. Mhm. Sondern es sind eher die ähm, auch die frustrierten Bürgerlichen und so weiter. Was das jetzt mit Hartz IV zu tun haben soll, das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
0: Bist du Teil des Neuanfangs der SPD sein?
1: Ja, auf jeden Fall. So. Der, der immer währende seit 155 Jahren währende Neuanfang der SPD.
0: <lacht> sein können, sein können, dass sie, so das ist eine
1: never ending story, Leute.
0: Sein können, dass sie, so schlecht ausgeht, dass ihr alle weg müsst. also damit es Neuanfang gibt. Das
1: ich bin keine Apokalyptiker. Wir werden ein gutes Ergebnis erzielen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Kannst du dir vorstellen, die erste SPD-Kanzlerkandidatin zu werden?
1: Och, ich habe gerade ich habe eine kleine Tochter mit sechs Jahren. Kanzlerkandidatur ist nicht in Planung. Aber? Ist nicht in Planung.
0: Aber vielleicht möglich.
1: Ist nicht in Planung.
0: Dankeschön. Danke, danke. Ciao. <lacht> danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Danke.